0: Объективно говоря.
1: Возьмем, например, футбол. У вас 11 мужиков в трусах гоняют мячик против других 11 мужиков в трусах. Это спорт. Теперь представьте, что вы берете и каждого мужика меняете на супергероя. И у вас уже Халк с Суперменом пытаются забить Спайдермену и кому-то там еще. Это киберспорт. Вот так просто, говорит о своей отрасли Евгений Оленев, основатель и директор по развитию бизнеса компании Electronic Mushroom, работающий на стыке технологических решений в онлайн-мероприятиях и игровой индустрии. Разговор о том, почему скоро индустрия кино, гейминга и потребляемого контента объединятся, почему современным геймерам позарез нужна социализация, почему поколение активных киберспортсменов закончится на миллениалах. Причем здесь объекты из самого что ни на есть реального мира недвижимости? О, много причем. Женя, в двух словах буквально, чем занимается
0: компания? Мы сейчас проходим некую стадию трансформации, и студии продакшена а, за этот год а, Пандемий, да, превратились в 360 диджитал-агентств, которые решают проблемы а, клиентов для того, чтобы об, начать общаться, либо выйти на аудиторию киберспортсменов или геймеров. аудитории киберспорта, если правильно сказать.
1: Киберспорт – это вообще то, с чего вы начинали. Мы вот тоже сейчас с него именно начнем. Как бы вы сегодня вообще оценили расклад сил и положение дел в киберспортивной индустрии?
0: россии или мировой тут важно
1: давайте начнем с мира а потом плавно на
0: россию перейдем а, ну в мире все ищут антипандемийные решения какие то идет формирование новых франшизных лидов, перестроения моделей. да, То есть, в принципе, киберспорт ищет эффективные инструменты, как он будет развиваться. Потому что, если мы говорим, допустим, о России, то ну и в целом киберспорт на самом деле можно тоже сравнить. Если вы помните, был такой пузырь даткомов, у нас такой же пузырь, но который уже лопается. А там же элементарно вот этот вот холдинг, который вы, наверное, слышали, да, там Алишер Усманов, 100, 100 миллионов, там вот это вот все подешевело на 70% в один день. Причем очень забавный момент, что за пару дней до этого Forbes оценил его в 100 миллионов. То есть прям была такая заголовок, по оценке Forbes, актив стоит там 100 миллионов. Ну тогда, да? может,
1: поясните для невовлеченных, а почему за один день так подешевел?
0: Он подешевел не за один день, просто раз в год, проходят а проходит тогда в Mail.ru, как публичная компания, проходит некие, некую оценку своих активов, потому что она отчитывается ну, как бы за то, что там сделано и тому подобное. И Mail.ru оценил его в 30 миллионов, то есть сам себя внутри.
1: Это означает, что киберспорт в России, mm. ну, в общем, скажем так, не в лучшем экономическом положении?
0: Oh, тут, <laughs> тут хороший вопрос. На самом деле, я считаю, что это отлично. Вот, потому что на смену там, сжигателям деньгам приходят эффективные ребята, и, ну, вот как и с Даткомом, останутся то, те, кто эффективные рынок найдет свои инструменты по монетизации, по эффективным показателям какие-то, и все будет отлично. А вообще можно вот оценить рост киберспорта,
1: я не знаю, там, в числе турниров, в числе вовлеченных игроков, в процентах денег, которые там заработаны к прошлому году?
0: Это пытаются сделать на самом деле несколько агентств, в том числе там Mediascope, Ninhuzu, множество аналитических агентств, но отчет обычно воспринимаются как некий троллинг да вот внутри индустриальной тусовочки нашей потому что мы смотрим на эти отчеты и понимаем что они очень далеки от реальности вот но к сожалению из-за закрытой информации там большинства турнирных операторов и в том числе там ну типа ключевых игроков рынка которыми являются издатели, а они не сообщают о каких-то денежных результатах, конкретно по киберспорту, да? то есть у них есть общее, там про игру какие-то, ну, показатели, с которых практически невозможно это вычленить. Вот. Мы по факту ну, как ежик бы, как в тумане ходим туда и кричим лошадка, лошадка.
1: Вот, кстати, об исследованиях. Купер недавно опубликовал одно из исследований, там опрошены были множество представителей, работников спортивной индустрии в 50 странах мира. Uh -huh. Я хочу с вами обсудить два показателя из этого исследования. Первое. Оценивали рост рынка спорта в мире, и топ-10 по потенциалу роста доходности возглавляет киберспорт. Вот, например, сказано, что ставки и киберспорт, они станут драйверами развития индустрии, а если конкретно, то ежегодный рост выручки ожидается в районе 7,2% для сравнения. В сфере медиаправ и лицензирования, например, рост всего 3%.
0: И как бы вы это оценили? Тут, опять же, да, надо понимать, о каком регионе идет речь. Если мы говорим конкретно о России, то я, безусловно, я даже точно это знаю, потому что мы работаем ну, с большинством букмекеров. Ревенью стрим от киберспорта для многих второй-первый показатель. Вот, действительно киберспорт во время пандемии это было единственное, что можно вообще на что можно поставить. И а, сейчас, а, после того, как а, часть спортивных соревнований вернулись, потом они обратно куда-то переупаковались, да, все равно большая часть аудитории, скажем так, она осталась все равно на ставках в киберспорте. Киберспорт с точки зрения ставок гораздо интереснее, чем остальные спорт, потому что там много... Показателей, к ним есть быстрый доступ, просто ну, через программисты и API, да, которые вы можете понять кто, с кого, сколько, именно в количественном показателе. Это дает огромный горизонт, во-первых, для ну типа ставок. А второй момент – это то, что действительно киберспорт сейчас сидит на игле э, букмекеров. Я бы так сказал. вот, Потому что букмекеры являются основным драйвером киберспорта. Это сейчас уже факт. вот, Потому что большинство меропри... ну, турниров, которые происходят, и призовые фонды, которые там ну, оплачиваются, это обычно деньги букмекеров. Многие компании, которые там в том числе жгут деньги, да, принадлежат букмейкерам. Это рынок, в котором вовлеченность букмейкеров очень высока.
1: Можно, опять же, для невовлеченных. Примерный призовой фонд ну, какого-нибудь такого среднестатистического киберспортивного турнира.
0: Ну, давайте сверху вниз пойдем, найдем среднее. Верхний уровень призового фонда это от 500 тысяч долларов до миллиона за одно мероприятие вот тогда вы увидите там топ-20 команд мира да то есть они приедут поиграют ну сейчас уже не приедут вот безусловно в онлайне дешевле это все да то есть призовые фонды они становятся меньше ну потому что обычно лан все-таки это самое престижное мероприятие для киберспортсмена и там ну призовый фонд дороже если мы говорим о средних командах тир два уровня, да, то там все может сложиться за 50 тысяч долларов. Да, тут все зависит от дисциплины, потому что когда мы говорим киберспорт, это то же самое, что сказать спорт. А там есть и футбол, и хоккей, и баскетбол, да, и погнали дальше. Что еще? Да, да, да. Еще одна цифра
1: из отчета PVC. Значит, они задались вопросом: станет ли киберспорт популярным среди негеймеров? И вот как распределились ответы. Значит, я повторю еще раз, что это отвечали сами работники спортивной индустрии э, самых разных mm. направлений. Ответы. 36% – нет, никогда киберспорт не станет интересным аудитории, которая сама не играет. 15% – да, и прямо в течение одного-трех лет. По 16% – с небольшим процентом. Да, это случится. И еще был вариант ответа – да, случится, но чуть позже, чем 3 года. И э, примерно 7% ответили, что это уже случилось. Ваша
0: оценка,
1: как взаимодействуют сегодня
0: не геймеры с киберспортом? Мне вспоминается отчет, который я видел в 2012 году, и там говорилось, что на одного игрока будет три зрителя. Это что то многовато. Вот сейчас я понимаю, <laughs> что на самом деле, во-первых, мы можем посмотреть на поколение Z и понять, что они скорее зрители, нежели, чем игроки. То есть жажда внутренняя стать лучшим первым и тому подобное, я, я думаю, закончится на миллениалах. Поколению Z это не нужно, они счастливы сами в себе, как бы и вот соревноваться они не намерены. Основная масса. Если мы говорим о зрителях, безусловно, они будут расти, да, то есть чем старше будет становиться поколение Z, их становится больше в киберспорте и, безусловно, будет рост. Что касается вот неверующих там людей, скажем так, да, <laughs> неверующих в киберспорт, <laughs> вы поймите, что рано или поздно индустрия кино, гейминга, и, соответственно, контента, который вы потребляете, она объединится, да? Практически сейчас большинство фильмов снимается и сериалов на движках от игр. И через буквально там 8-10 лет, я думаю, что компьютерная графика не будет отличима от реальности. А теперь мы возьмем футбол, например. Да? У вас там 11 э, мужиков в шортах гоняют мячик против других 11 мужиков в шортах. Представьте, что вы берете и каждого мужика меняете на супергероя. И у вас уже Халк с Айренменом пытается забить <laughs> Спайдермену и тому подобное. Вот это киберспорт. Вот, к которому вы еще, не, ну, наверное, не готовы, но который такой ту-ту едет уже на полном ходу. Ну, а вот теперь
1: переходим к разговору о взаимоотношении этой красивой киберреальности с миром абсолютно реальным, с миром недвижимости. Начнем снизу вверх. Представим себе, что я владелец компании, который по тем или иным причинам, ну, например, в качестве тимбилдинга решила провести у себя небольшой киберспортивный турнирчик. Или просто я владелец компании, у которой есть деньги, и она по каким-то причинам хочет такой же киберспортивный турнирчик организовать без амбиций, маленький, скромненький, домашний. На любой ли площадке можно это сделать? Достаточно ли будет мне, например, моих просторных переговорных для того, чтобы такую, такое мероприятие провести.
0: Это хороший вопрос. Тут все зависит от уровня мероприятий, которое, хотите вы правильно сказали, это если какое-то без там требований завышенных, безусловно, конечно, вам хватит мобильных телефонов ваших сотрудников, самих сотрудников для того, чтобы провести киберспортивный турнир, потому что доля мобильного киберспорта растет. Мы, как компания Electronic Mushroom, соответственно, занимаемся сейчас в основном мобильным киберспортом, да, вот, потому что а, это востребовано, и, ну, количество людей, которые принимают участие или смотрят за мобильным киберспортом неуклонно растет. Поэтому для того, чтобы провести турнир среди ваших сотрудников, вам вообще ничего не надо, на самом деле, даже, ну, типа помещения. Но если вы хотите сделать ну некий такой, э, как Хэллоуин, знаете, любят все готовиться, там украшивают все, и вот если вы хотите киберспорт на каком-то таком уровне, чтобы это было в том числе шоу, то, безусловно, вам понадобится помещение. Помещение, основное, основное требование, безусловно, это некая IT-инфраструктура в виде интернета хорошего. да, вот, Все остальное, в принципе, можно привести. Можно поподробнее? Хороший интернет – это какой? Uh, это интернет. Uh, вообще желательно, чтобы их было 2-3. <laughs> Заходило. Вот. Безусловно, это ну там uh, Wi-Fi, если вы мобильный телефон, да, который не отрубается и тому подобное. Он должен ну, быть хорошо настроен, должно быть хорошее оборудование. Вот, а в то же время, если мы говорим про серьезный хардкорный киберспорт, вот, опять же, ну, серьезный хардкорный, я, наверное, сам себя, ну, как бы не, не загнал не туда, да, на самом деле, нет. Вот я имею в виду самые популярные дисциплины, например, там, ну, Dota или, ну, Counter-Strike. А безусловно, вам понадобится и LAN, то есть интернет по кабелю. Естественно, лучше, чтобы он шел из оптики. И мощные компьютеры, прям очень мощные.
1: Теперь представим, что я не просто компания, а я компания-девелопер,
0: угу. которая
1: строит, да. предположим, жилой комплекс или торговый комплекс, да -да -да. или неважно какой, угу. и я хочу выделить там помещение для киберспорта. Я в жилых проектах, честно говоря, пока такого не знаю, но, судя по тому, о чем вы рассказывали раньше, рано или поздно это точно появится. Да. Какое помещение мне стоит
0: иметь в виду для этого и, опять же, с какими требованиями? Тут вот мы сейчас немножко повернем направо, потому что киберспорт — это часть гейминга, гейминг больше, чем киберспорт, да, это надо понимать, потому что, ну, люди, ну, как бы играющих людей сейчас очень много, то есть это разные оценки, но, опять же, не хотел бы приводить цифры, потому что это довольно смешно, ну, как бы наблюдать, как они считают, даже вчера вот на конференции по телевидению, да, Эрнс был вообще просто супер недоволен тем, ну, как бы какую аналитику они имеют, да. Мы вот находимся в том же положении, на самом деле, потому что данные, которые, ну, там рисуют аналитические агентства — ну, на них без слез не взглянешь, реально. Соответственно, ну, можно сказать, что, скорее всего, каждый третий играет. Типа, если это не ну, там, компьютерная игра, да, это на мобилке шарики лопает. И а, я бы с точки зрения девелопера, да, то есть, а, смотрел бы на аудиторию гейминга и внутри нее создавал бы условия для киберспорта. Что нужно геймерам? Геймеры это ну довольно интересная аудитория, которая любит сериалы играть. Да, в общем-то, ну, типа, и все, наверное. Ну, я шучу, конечно, ну, геймеры разные, вот. Но я имею в виду то, что это все-таки такая аудитория, которую можно отличить, если попасть на мероприятие для геймеров. Просто для сравнения сходите там, когда пандемия закончится, на стадион футбол посмотреть, а потом на какой-нибудь игромир, либо киберспортивное, либо игровое мероприятие. И вы сразу поймете, насколько аудитория отличается. И даже вот ну словами сложно описать, это просто надо прочувствовать. Безусловно, для этой аудитории ну, есть какие-то элементы комфорта. да. А если мы говорим э, о жилом, ну то есть где люди живут, безусловно, хотелось бы иметь некое место, где геймер может социализироваться. То есть вот сейчас идет ренессанс компьютерных клубов не из-за того, что ну, как бы у людей нет дома компьютера, а из-за того, что люди, сидя дома за компьютером, хотят социализироваться и не знают как. Вот дайте им это место для того, чтобы геймер мог прийти и найти другого геймера. Что
1: там надо сделать? Я готова, я девелопер,
0: готова. Ну, на мой взгляд, во-первых, это элементы декора, безусловно, да, то есть должна быть айдентика, ну, ближе к сериалам, там, sci-fi, может быть, фэнтези и, ну, гейминг, безусловно. Место там, условно, угол для киберспорта, да, где команды могут сыграть одна против другую, либо можно провести матч, и какие-нибудь большие экраны для того, чтобы зрители могли посмотреть это. Место для приставок, где можно поиграть в FIFA, либо иначе чел, баскетбол и все остальное, да, вот, или пройти игру. Геймеров очень важно место, за которым он сидит, да, то есть это должно быть хорошее кресло, хороший диван. Ну, сейчас очень много геймерских брендов, которые выходят и делают полный спектр, да, всего, вот, потому что уже действительно смотрят на эту аудиторию, как на, ну, как я уже говорил, да, это в основном миллениалы, поколение Z догоняет их, да, но с точки зрения зрителей, не с точки зрения игроков, вот, и, собственно, мы сейчас тратим деньги, да, а
1: вот теперь пойдем наверх. Профессиональные киберспортивные арены. Много ли их в мире? Много ли их в России и, в частности, в Москве? И насколько они нужны?
0: На самом деле, вот арен уровня, если мы возьмем там ВТБ, который ну, построили на Динамо у нас, да, для футбола, хоккея, такого уровня у нас в Москве нет. Ну, то есть по киберспорту, да, готовая арена к проведению Тир-1 соревнования. То есть обычно а, это арендуется стадион, перестраивается, достраивается, точнее, вот, и проводится Тир-1 мероприятие. Если мы говорим о Тир-2 мероприятии, то, скорее всего... Площадок уже не так много, и большинству все-таки кануло в лету. Но мы сможем что-то найти, наскрести для того, чтобы провести хорошее киберспортивное мероприятие, но не уровня чемпионата мира. Хорошо, это в мире такой же расклад. Бизнес-модель арены конкретно это минусовая история. Невозможно ее вывести в плюс. Вот просто на аренде, что вы вот турнирные операторы ко мне будут приходить и проводить у меня мероприятие. Нет, это не работает. Второе, ну там вариант, да, он. Все равно упирается в то, то что арена это инструмент. Нельзя к нему относиться как отдельные вот структурные единицы, которые способны конвертировать в бизнес, да. Ну, опять же, по представлению компании Electronic March, потому что у многих другое отношение, да, и они очень много тратят денег для того, чтобы инвестировать в это, ну и что-то получить в конечном итоге. Но мировая, в том числе практика, показывает, что это ну, не сильно работает. То есть все те арены, которые были анонсированы и кричали, что вот в Лас-Вегасе будет мега-арена, там, да, какая-то. вот, вот, по фактам мы о них не слышим. Не факт, что там что-то плохо, но это говорит о том, ну, там, не видел ни одного чемпионата мира у них. Ну, то есть вполне достаточно киберспортивной
1: тусовки, взять, не знаю, ВТБ-арену или какую-то другую арену, похожую, да. Да, и ее переоборудовать. А вот, например, территории типа «Винстрайк-арена»?
0: Она называется «Арена», опять же, ну, при всем уважении к коллегам из «Винстрайка», я бы не говорил, что это прям готовые к проведению киберспортивного мероприятия «Арена», потому что надо доделывать. Это больше компьютерный клуб, и это больше фронт-офис непосредственно «Винстрайка». Она мало имеет отношения именно к тем требованиям, которые обычно предъявляются к киберспортивной «Арене». То есть, если вы хотите посмотреть пример там, ну, как бы хорошего соотношения цена-качества ну, как бы решения, то его уже нет.
1: А та инфраструктура, которая может и должна, с вашей точки зрения, выстраиваться вокруг киберспорта. Я сейчас про, говорю про инфраструктуру именно рынка
0: недвижимости. Здесь да. есть какие-то подвижки? В 2020 году вообще про рынок недвижимости очень сложно говорить, особенно мне, не, не, не сильно погруженному, что вообще происходит с точки зрения там, самого вот рынка и внутренних каких-то движений. Да? Безусловно, если мы говорим о строительстве и вот серьезном отношении к киберспортивной и игровой индустрии, надо смотреть вперед. Я хотел бы верить, но у меня нет уверенности в то, что все вернется как было. да? Вот, нужно искать новые смыслы, мне кажется, и ну, защищать их потом, да, когда аудитория будет решать, а вообще, куда мне идти потом. А компьютерные клубы, с точки зрения бизнеса, это не киберспорт, да, давайте честно. Это примерно парикмахерские. Безусловно, те люди, которые их делают хорошо, мое уважение, да, но надо понимать, что это не про киберспорт. Да, киберспорт все-таки это немножко другой сегмент. Это в первую очередь медиа, это покупка прав, это ставки, вот это вот все. Да? А, ну, а инфраструктура а, там, компьютерного клуба, она никак к не относится к киберспорту. А если мы говорим об арене, то тут надо начинать, наверное, не с того, как арену построить, да, а ну, как бы, какой контент вы там собираетесь сделать. Потому что большинство арен, которые работают и приносят деньги, это по факту ТВ-студии. Мы поэтому и занимаемся там бродкастом и контентом, да, потому что это основная часть в киберспорте, а площадка является продолжением, да, то есть это есть Хорошо, а если э, не площадки,
1: рестораны, <къем> отели, ну, то, где, как вы говорите, геймеры могут
0: социализироваться? Э, безусловно, есть кейсы, можно посмотреть, и в в целом успешные, открывались и отели для геймеров, не киберспорт. Это очень важно, да, то есть нужно понимать, что киберспорт, гейминг – это то же самое, что кино и театр, да, то есть типа вроде про одно и то же, те же самые актеры <laughs> тоже играют роли, но на самом деле это разные вещи, ну, то есть разный подход, разная структура, разные деньги. Для геймеров это все прекрасно работает. Для киберспорта есть кейс наших украинских коллег, Которые открыли отель непосредственно рядом с ареной. Но надо понимать, что это ну, не делается так да, это комплексное решение. И часть ну, как бы этого комплексного решения это отель для киберспортсменов. Для нас это звучит следующим образом. Если мы скажем, что новый Васюки теперь центр, ну, типа киберспорта на планете, да, то, безусловно, там нужен отель для киберспорта. Mm -hmm. Ну, для киберресторана. И ресторан. И да, парикмахер. И парикмахерский. И парикмахер. Безусловно, киберспорт может быть драйвером и дополнительным инфоповодом. Но с точки зрения там бизнеса, я бы рекомендовал смотреть на гейминг и, ну, киберспорт как часть гейминга. То есть вот, mm -hmm. вот это я бы хотел донести на самом деле. Хоро да? Хорошо, да, это... я поняла это разделение. Mm -hmm. А
1: для геймеров больше вот такой инфраструктуры, нежели чем для киберспортсменов?
0: Mm -hmm. Ну, вот это все первые попытки, пробы пера, да, потому что все-таки аудитория геймеров большая. Но надо понимать, что она очень сильно сегментирована по типу игр, в которых они играют. Не только жанров, но и прям конкретных тайтлов, да. То есть кто-то любит Call of Duty, кто-то любит Battlefield, кто-то любит FIFA, кто-то PS. Тут, если вам удастся найти некий баланс да, и сделать некое место такое, на самом деле, ну вот я честно вам скажу, в Москве не хватает мест для геймеров то есть не, если бы был ресторан для геймеров, я бы туда пошел, ну такой, я бы даже не сказал ресторан-бар, да, то есть чтобы с душой было, вот, потому что я недавно тоже был под Крымским мостом, там очень классные ну, места и вы сразу заходите туда и понимаете, что там есть душа, да, потому что музыка из машины вашей, <с> еда отличная, не очень дорогая и все такое, и если сделать такое же для геймеров, безусловно, это ну, найдет свою аудиторию. Другой вопрос, что будет происходить с пандемией, да, и как это скажется. Если мы говорим в разрезе 2019 года, да, вот вычеркнем 2020, безусловно, ну то есть есть ниша, можно делать, но нужно, ну как бы чувствовать аудиторию, понимать ее и, вот, в общем-то, да, мы этим, в общем-то, и занимаемся, да, с точки зрения геймеров и киберспорта.
1: Уйдем да. от темы гейминга, киберспорта, хотя именно она, наверное, сегодня является платформой для развития вообще эвентов. Ну, вот тут уж 2020 год точно в плюс, потому что я знаю, что у вас, например, число заказов выросло там не двукратно даже, а еще больше на различные ивент-мероприятия. Я понимаю, что львиная их доля в 2020 году тоже проходила в онлайн-формате, и тут уж рынок недвижимости
0: ничем не может помочь. Ну, может, на самом деле. Понимаете, проблема в Москве в том, что невозможно найти нормальное помещение под студией. Условно, если вы хотите сделать ТВ-студию, либо киберспортивную студию, вам нужна высота потолков больше там трех метров, да? В идеале это должно быть 5-7 метров лофт. Ну, типа, да, найдите такое помещение. И тут начинается более страдания. Я, ну, как бы, построил не одну студию, да, и компания в том числе. И каждый раз поиск помещения это отдище а все студии, которые были построены раньше, они либо оккупированы кем-то, это скорее всего завод старый какой-то огромный, где демонтировано там все железо, да? И вот решение типа главки, но внутри кольца какого-нибудь уже какого-нибудь кольца, неважно там второго третьего, вот, но чтобы было поближе, ну типа к центру такого нет, ну практически невозможно найти. Есть вот я не помню то ли амедиа, то ли еще что-то вот просто из головы вылетело сейчас сложно вспомнить, вот, Но суть в том то. То, что это вот одно решение на всю москву. Условно.
1: То есть теоретически, если бы кому-то пришло в голову оборудовать вот такую студию,
0: то она бы пользовалась большим спросом. Скажем да, так. Больше того скажу, мы сделали прототип, да, то есть вот мы как раз сделали помещение, которое позволяет не только провести ивент там до 100 человек, да? там до 50, есть, в зависимости от требований, которые нам расскажут, но и моментально выйти в онлайн. То есть там уже готова эфирная команда, там уже готовая застройка, да, вы приходите, где-то у вас Челзон, там где-то кто-то выступает, и все это можно прям в прямой эфир отправлять. Этот прототип
1: можно. Каким-то образом адаптировать, например, к тому заветному да. Да, помещению в пределах
0: какого-нибудь кольца. Да, безусловно. Притом, мы там врываемся в том числе в virtual production, так называемый. Это тренд в производстве, когда у вас огромные панели стоят, и вы снимаете не на зеленке, а на движке Unreal. Это игровой движок, как раз который используется, в том числе для съемки фильмов. И это, чтобы вы понимали, панель сбоку, сверху, снизу вообще везде. То есть, это просто куб панелей. Вам, ну, как бы электричество туда надо просто невероятное количество. Поэтому, ну, типа, к высоким потолкам мы добавляем огромное количество электричества, да, и это сложно. То есть, в Москве для того, чтобы мне получить, там, гигаватт, который я хотел бы, да, ну, я когда просто говорю, это называю, люди такие, что? Это тут три дома столько потребляют жилых. Поэтому как-то так. Но теоретически и даже практически это же воплотимо. Да, да, это востребовано сейчас, на мой взгляд, и будет востребовано, потому что ивенторы, в том числе, не все начали понимать смысл этого. И, скорее всего, безусловно, мероприятие эффективно, если у вас есть прямая трансляция в интернет. Mm. Если вы еще, ну, типа, собираете какую-то аудиторию, либо его хорошо рекламируете, вы создаете дополнительную стоимость, вы можете продать, ну, типа, туда рекламы, например... И это, ну, все понимают, что это надо делать, потому что это дополнительные деньги. А деньги являются, безусловным мотиватором любых изменений. Поэтому ивенторы сейчас уже в курсе того, что, ну, типа, вот в 19 году году, ну, там, типа, 10% из них понимало возможности онлайна и того, что он может дать их компании. Сейчас они все понимают, что это нужно. Следовательно, нужны студии.
1: Ну, я вот очень надеюсь, что владельцы этих зданий, в которых потенциально могли бы разместиться такие студии, вас услышат, ваш призыв оценят и как-то задумаются об этом. No, no, no. А вот скажите, студия... А сами залы, где можно собрать, ведь сейчас так же очень в, много.
0: В, в, вот в этом и дело. Mm -hmm. То есть у вас появляется некое ядро, да, состоящее там из того, что окей, теперь это можно все в онлайн, а все остальное конфигурируется. То есть мы можем решить разные задачи. Может выступать группа, рядом тусоваться люди, которые ждут своего интервью, а на другом этаже ну, как бы идет запись. И это все вот так работает. Вот такие нужны. Да. И вот таких тоже. На данный момент я считаю, что у нас все-таки, наверное, эксклюзивное предложение. Да. А потому что реально я не знаю, ну, как бы студий площадками для мероприятий, вот рядом, да, то есть, может, я ошибаюсь, может, у меня аналитика маленькая, да, какая-то неправильная, но я ездил по студиям, мы, типа, изучаем конкурентный рынок, да, и вот элементарно, чтобы в такой конфигурации была площадка, такого, ну, типа, очень мало, то есть, это надо специально либо застраивать, либо что-то делать, а у нас это все готово.
1: Вот представим себе, что к вам приходит, к вам, как вот к представителю индустрии, приходит владелец Дания говорит: Окей, я готов.
0: Окей. Uh -huh. okay. Суммы. Ну, примерно. Uh -huh. Тут вопрос, на какой сегмент мероприятий надо целиться, да? Потому что мы, наблюдая, за конверсией офлайн-рынка в онлайн, ну, с точки зрения мероприятий, поняли один момент: ивенторы часто недооценивают стоимость того, сколько оно вообще-то должно стоить, по-хорошему. То есть они э, не понимают, что онлайн мероприятие зачастую дороже, чем офлайн. А с точки зрения как бы, начинки, это прям вот разброс максимальный. Но можно начать там со 100 тысяч долларов условно. И до бесконечности по факту. Потому что чем круче у вас оборудование, тем круче штуки вы можете делать. Да? Опять же, все зависит от конкретного случая. Но я бы так сказал, что если вы четко не понимаете, ну, как бы, что нужно и как делать, да, я бы вам не рекомендовал, короче, этим заниматься, потому что это уходит действительно несколько лет для того, чтобы понять, просто, да, там на каком переходнике это делать. Ну, правда. Вот. Ну,
1: я так думаю, что если у вас нет четкого понимания, то вообще ничем не надо заниматься, не только строительством
0: студий. Тут я, кстати, вот не согласен, да, то есть можно биться в стену довольно долго, да, и получить результат, просто здесь все-таки это IT-история в основном, да, надо понимать это, то есть там парень, который там вам делает компьютер, не справится с этими задачами. Тут нужны, ну, типа пацаны, которые, ну, смекают, скажем так.
1: Хорошо, пацан, который смекает. А сколько я смогу заработать на этом? Опять же, я хочу приблизительных оценок. Я построила такую студию и вложила туда немалые деньги.
0: Давайте я вам дам небольшой ключ калькуляции, скажем так, да? То есть вот вы проводите мероприятие, вы сдаете его для какого-то организатора. Конвертируя в онлайн, вы получаете некий инвентарь. Этот инвентарь можно реализовывать по стоимости где-то 30 копеек за просмотр. В самом худшем случае это 20 копеек, в самом лучшем случае это рубль. Вот сколько просмотров вы сделаете, условно, сколько вы там рекламы продадите, это с точки зрения только рекламной модели. Я не беру сейчас то, что вы берете как сервис, за то, что к вам пришли люди, и вы это сделали, да? А вот с точки зрения медиа это работает так, поэтому честно говоря, да сколько угодно, мне кажется, потому что рекламный рынок очень огромный. То есть по сравнению с другими рынками рекламный рынок – это просто какое-то бесконечное море. Объективно говоря.